0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern. Und die, dies bald werden. Wenn ich mich in den Kinderzimmern meiner Kinder umschaue, sind dort ganz schön viele Spielsachen. Drei bis vier Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, bei meinem Sohn eine große Rennautobahn, drei bis vier Puzzle, Malsachen, Zaubersand, Rennautos und einiges mehr. Und auch im Kleiderschrank haben sich, trotz regelmäßigen Aussortieren, einige Kleidungsstücke angesammelt. Und weil auch mir das manchmal alles zu viel ist, habe ich mich gefragt, wie lässt sich Minimalismus mit Kindern umsetzen? Wie fange ich an und was sollte ich dabei beachten? Deshalb gehe ich heute mit Marion Schwenne ins Gespräch. Sie hat eine dreieinhalbjährige Tochter und lebt seit zehn Jahren minimalistisch. Ich bin sehr gespannt auf die Umsetzung und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und heute wollen wir uns mal über das Thema unterhalten, wie lässt sich Minimalismus mit Kindern umsetzen? Und dazu begrüße ich sehr Marion Schwenne. Hallo Marion. Hallo. Ich freue mich sehr, dich heute als mein Interviewgast begrüßen zu dürfen und wir wollen heute mal über die Umsetzung von Minimalismus mit Kindern sprechen und in unserer heutigen Konsumgesellschaft leben die meisten von uns ja im Überfluss und wir werden das heute mal genauer betrachten und bevor wir gleich ins heutige Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, sehr gern. Also vielen Dank für die Einladung, ähm, habe mich sehr darüber gefreut. Ja, ich bin Marion. Ich wohne in Belgien, in Antwerpen. Ich habe eine kleine Tochter. Sie ist drei. Und ich blogge über Minimalismus, Nachhaltigkeit und auch ein bisschen vegane Ernährung. Vor allem mit Kindern. Minimalismus mit Kindern. Ich bin seit knapp zehn Jahren schon Minimalistin. Und die ersten Zwei Jahre habe ich mit meiner Tochter zusammen tatsächlich mit meinem Ex-Freund damals noch in einem Zimmer gewohnt. Danach bin ich dann mit ihr in eine Einzimmerwohnung umgezogen. Ich habe auch den Umzug mit dem Fahrrad gemacht. Also ich bin schon mit Kind ziemlich minimalistisch, würde ich sagen. Also ich hatte nie dieses, oh, ich habe ein Kind, jetzt wird das Leben irgendwie kompliziert, überall sind Sachen. Das ist bei mir irgendwie immer so weitergegangen eigentlich, wie es vorher war. Und ich glaube, das hat mit Minimalismus auch zu tun
0: und darf ich gleich mal fragen, wohnt ihr heute immer noch in einer Einzimmerwohnung? Ich
2: bin dann umgezogen, weil da gab es keinen Backofen und es ja. gab wirklich nur ein Zimmer, also die Küche war auch in dem Zimmer, deswegen dachte ich da eine Zweizimmerwohnung, also auch um mehr einfach mehr Raum zu haben, nicht um mehr Sachen abstellen zu können, sondern um, mehr, um auch im Winter drinnen so
0: rennen zu können und so, das war mir dann wichtig, deswegen bin ich umgezogen. Und jetzt hast du gesagt, du lebst ungefähr seit zehn Jahren minimalistisch. Wie bist du denn überhaupt zu diesem minimalistischen Lebensstil gekommen und was schätzt du daran? Mhm. Ja,
2: ich, ich habe Philosophie studiert und nach dem Studium äh, hab ich, bin ich nach Kasachstan gegangen für ein Jahr als Sprachassistentin. Da habe ich Deutsch unterrichtet an der Uni in äh, Kasachstan und da hatte ich total viele Sachen mit. Zwei riesige Koffer, die sind dann auch noch unterwegs verloren gegangen und naja... Und nach diesem einen Jahr kam ich dann wieder und ich hatte eine komplett eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung, in der ich alleine gewohnt habe und ich hatte die ganzen Möbel, also die war untervermietet in der Zeit und ich hatte die ganzen Möbel untergestellt und die ganzen Sachen, es war alles voller Kram und ich hatte eigentlich schon die beiden Koffer nicht gebraucht, den Inhalt. Und dann kam ich zurück und hatte diese ganzen Sachen. Und ich habe dann in Kasachstan gemerkt, ich brauche eigentlich nur eigentlich einen Rucksack, einen Handgepäcksrucksack. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht, um glücklich zu sein. Und dann habe ich mich echt mehrere Monate damit beschäftigt, dieses ganze Zeug loszuwerden. Das war bei mir so der Anfang. Und was ich daran so schätze, ist ja diese Freiheit, dieses Gefühl, nicht abhängig zu sein von Dingen, so eine Einfachheit, die damit einhergeht, dass man sich auch viel besser fokussieren kann, wenn nicht überall Sachen rumliegen und man nicht so viel hat, auch nicht so viel Auswahl, dann dann muss man viele Entscheidungen gar nicht treffen, weil früher bin ich aufgewacht und habe gedacht, oh Gott, welche Handtasche nehme ich jetzt zu welchen Schuhen, was soll dazu passen und welche Hose ziehe ich an oder welchen Rock und welche Strumpfhose und oh Gott, und heute ziehe ich einfach irgendwas an, was weil alles zusammenpasst. Ja Und man spart natürlich auch eine Menge Geld, wenn man minimalistisch lebt, weil man einfach viel weniger oder fast gar nicht konsumiert. Und es hilft einfach, mehr im Moment zu sein, also sich auf das Hier und Jetzt zu, zu fokussieren, achtsamer zu sein und das zu schätzen,
0: was schon da ist. Da bleiben wir gleich mal bei den Klamotten oder bei der Kleidung. Ja. Du hast gesagt, es ist heute einfacher für dich. Wie machst du das bei dir und auch bei deinem Kind? Also gerade die Kinder, die haben ja so viel Kleidung manchmal. Ich habe jetzt auch gerade wieder den Kleiderschrank von meinem Sohn ausgemistet und habe gedacht, boah, was der alles hat. Aber das sind alles Sachen, die ich schon gebraucht bekommen habe von anderen Eltern. Und dann hat der irgendwie jetzt gerade fünf Jacken, wo ich mir denke, der braucht gar keine fünf Jacken, aber sie sind halt einfach da. Wie machst du das?
2: Ja, wenn man Sachen geschenkt bekommt, das ist natürlich schwierig, die dann gleich die Hälfte wieder auszusortieren. Aber also grundsätzlich habe ich so eine Capsule-Wardrobe für meine Tochter. Das ähm, kennen die ZuhörerInnen vielleicht. Also eine Kapsel Capsule-Garderobe, ähm, dass alles zu allem passt. Das funktioniert so, dass man, ja, ein ein also erstmal muss man den Farbtyp ein, ja, von sich oder von dem Kind äh, herausfinden. Also da gibt es Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintertyp. Und man hat ein paar Basic-Farben. Das sind so gedeckte Grundfarben, zum Beispiel schwarz oder braun oder blau oder beige. Und dann kommen noch Akzentfarben dazu, die dann zum Farbtyp passen. Und diese Akzentfarben sind dann oft bei Oberteilen, also die nah am Gesicht sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Sommertyp ist, dann hat man so helle Haut, helle Augen, blonde Haare. Das sind so Leute, denen oft so kalte Farbtöne gut stehen. Und wenn mein Kind jetzt, meine Tochter ist Herbsttyp, wenn ich der jetzt so... Sachen anziehen, so einen kalten Pinkton, dann sieht irgendwie ziemlich kränklich aus und deswegen vermeide ich solche Sachen dann gleich. Also auch wenn ich die geschenkt bekomme, dann dann lege ich die gleich zur Seite und und verschenke die dann weiter, weil ich weiß, das, das steht meiner Tochter einfach nicht so gut. Und wenn ich, ich kaufe Sachen eigentlich auch dann, also wenn ich welche kaufe und die nicht geschenkt bekomme, bek kaufe ich die gebraucht und da achte ich dann auch darauf, dass es so ich weiß nicht, vielleicht haben wir drei, vier Akzentfarben, dass die dann, dass ich immer diese Farben dann kaufe, Weinrot zum Beispiel oder so ein ähm, warmes Grün und die Hosen oder Röcke, die sind dann in Basic-Farben, die immer dazu passen, also kapselmäßig, dass alles zu allem passt. Und das macht die Sache unglaublich viel leichter, wenn man dann fünf Jacken hat und Zwei davon sind zum Beispiel Zitronengelb, die würde ich sofort wegtun, weil mir ja meiner Tochter sonst aussieht, als, äh, als hätte sie Fieber. Ja und so kann man das dann sowohl für seine Kinder anwenden als auch für sich selbst. Also es macht die Sache unglaublich viel leichter, auch wenn man im Second-Hand-Shop zum Beispiel nach Kleidung sucht, dann kann man, also ich scanne dann sofort die Dinge, so schwarz brauche ich für mich gar nicht, ich bin Frühlingstyp. Ich sehe mit schwarzen Sachen auch eher kränklich aus. Ich suche dann nach so, ja, frischen Frühlingsfarben und dann kann ich gleich alles, was dazu nicht passt, brauche ich gar nicht erst aus, also mir genauer anzugucken.
0: Das macht die Sache ziemlich viel einfacher. Also das finde ich schon mal total spannend, dass wir vielleicht einfach alle mal nach unseren Farbtypen gucken sollten. Und wie kann ich mir denn die Garderobe deines Kindes oder deiner Tochter vorstellen? Also was hat sie denn ganz konkret? Drei Hosen oder hat sie fünf Hosen? Oder wie wie sieht das denn bei euch aus? Ja, also sie hat
2: fünf Hosen, würde ich sagen. In dem Alter dreieinhalb, natürlich wird man da auch mal schmutzig. Und das ist ja auch gut. Deswegen habe ich da immer schon ein bisschen mehr als jetzt für mich. Ich persönlich habe zwei Hosen, aber sie braucht natürlich mehr, weil sie mehr hinfällt und mehr irgendwie auf dem Waldboden rumrobt oder so. Und dann hat sie, ja, immer so eine Handvoll, würde ich sagen, von allem ungefähr fünf, fünf, na, Unterhemden hat sie drei, dann fünf T-Shirts, fünf so Langarm-Shirts und noch so drei Pullover. Ja, sie ist meistens im Zwiebelprinzip angezogen und dann eine Übergangsjacke, eine Winterjacke, eine Regenjacke und äh, ja und dann noch ein paar
0: Kleider. Das ist ja eigentlich alles, was man braucht. Und wie machst du das mit Schuhen? Wahrscheinlich dann für jede Jahreszeit ein Paar Schuhe. Genau, also sie hat Barfußschuhe und die kann
2: man auch, das ist auch ein guter Spartipp, die kann man günstig gebraucht kaufen. Naja, günstig ist immer relativ, aber dann auch wieder verkaufen. Das heißt, ich investiere ungefähr 10 Euro in jedes Paar Schuhe. Also mit Verkauf dann wieder und ja, sie hat Winterschuhe und dann Übergangsschuhe und dann Sandalen für den Sommer, also drei Paar. Und wahrscheinlich noch ein paar Gummistiefel, oder? Ach ja, Gummistiefel, ja. Ja, manchmal verliere ich den Überblick, weil ich bin ja mit dem Vater nicht mehr zusammen, also wir sind im Wechselmodell, das heißt manchmal wechseln die Sachen so ein bisschen, es kommt manchmal ein bisschen durcheinander, weil er eine andere <lacht> Philosophie hat.
0: und jetzt haben ja die meisten Kinder in der heutigen Zeit auch viel zu viel Spielzeug. Da bin ich natürlich ganz gespannt, was du denkst, was sie wirklich brauchen und wie können wir das als Eltern umsetzen oder wie machst du das auch? Spielzeug, ja, das ist ein
2: großes Thema. Also meiner Meinung nach brauchen Kinder viel weniger Spielzeug als Eltern denken und ja, wichtig ist auch zu unterscheiden zwischen Spielsachen und Sachen zum Spielen. Das ist ja nicht das gleiche. Also Sachen zum Spielen kann eigentlich fast alles sein, was nicht gefährlich werden kann. Und Spielsachen sind halt die Sachen, die man, naja, die extra dafür gemacht sind, damit Kinder damit spielen. Und davon braucht man eigentlich gar nicht so viel. Also erstmal ist es, ich würde erstmal alles rausräumen und dann wirklich nur die Sachen zurückräumen, mit denen die Kinder wirklich spielen. Und dann die Kinder auch wirklich beobachten, womit spielen sie gerne und was machen sie damit und denen auch so die Möglichkeit geben, also eine Lehre zu erfahren und dann auch mit dieser Lehre kreativ zu werden, weil Spielen ist ja eigentlich so ein, ein innerer Vorgang, also die Fantasie zu verwenden und die eigene Kreativität frei fließen zu lassen und das geht nicht, wenn man mit, von lauter Sachen umgeben ist und, und überall auf Knöpfe drücken kann und äh, Musik kommt und das macht, wenn einem das als Eltern schon nervt, Kinder sind ja eigentlich noch viel offener und sensibler, äh, dann werden die Kinder erst recht äh, wahnsinnig von, von diesem ganzen Plastik-Quietsch-lärmenden Zeug und deswegen würde ich immer darauf achten, dass die Dinge multifunktional sind, also multifunktionale Spielsachen. Meine Tochter hat zum Beispiel so eine Decke, die war eigentlich gar nicht für sie bestimmt, die hatte ich nur so ins Wohnzimmer gelegt und die ist türkis und sie ist gerade in dieser Elsa-Phase und sie benutzt die diese türkise Decke, um sich als Elsa zu verkleiden. Und naja, manchmal ist sie dann aber auch ein Monster, dann wirft sie sich über den Kopf und ich muss mich erschrecken oder sie baut damit Höhlen, sie wirft das so über so ein kleines Tischchen und dann sitzt sie unter dem Tischchen und ist in der Höhle oder sie ihre Stofftiere sind im Krankenhaus und die, die Decke ist dann ja die das Bett im Krankenhaus. Also das ist super multifunktional und man braucht, also man hat ja nur diese Decke. Man braucht nicht ein, ein Puppenbett fürs für das Puppenkrankenhaus oder so und man braucht auch kein Monsterkostüm, man braucht kein Elsa-Kleid kaufen. Die Kinder machen das schon, schon selber und man selbst als Eltern auch, wenn man sich mal darauf einlässt. Ich habe nämlich neulich, habe ich tatsächlich so ein Elsa-Schloss gekauft, weil sie findet das so toll. Und dann, ich finde das auch immer wichtig, dann abzuwägen, also nicht zu radikal zu sein und das Kind einfach in ein leeres Zimmer zu setzen, sondern schon so ein paar Sachen zu kaufen, die das Kind dann wirklich, wirklich toll findet. Und wenn das Kind zum Beispiel so Rollenspiele gerne mag, meine Tochter liebt sowas, dann ist natürlich so ein, sie hatte vorher ein Pepperhaus und jetzt hat sie ja halt dieses Frozen-Schloss. Und dann ist das schon eine gute Sache, und da waren aber keine Stühle mit dabei, die waren irgendwie kaputt oder ich weiß nicht. Und dann wollte ich erst neue kaufen, aber dann haben wir zusammen gespielt und dann habe ich haben wir aus Legos haben wir dann einfach Stühle gebaut, wo, wo die Puppen, die eigentlich auch nicht dazu passten, dann irgendwie drauf sitzen konnten. Und ja, das reichte jetzt. Also die Stühle brauche ich jetzt gar nicht mehr zu kaufen, weil, weil wir einfach aus Duplo ganz verrückte, lustige
0: eigene Stühle bauen können. Also ihr seid einfach kreativ geworden und ja. habe dann quasi Spielzeug umfunktioniert. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn das quasi abgespielt ist von deiner Tochter, dann verkaufst du die Sachen wieder und kaufst dann das, was sie gerade interessant findet. Ja, genau,
2: genau. Also dieses Pepperhaus hätte ich selber auch gar nicht gekauft. Meine Mutter hat das gekauft. Und dann hat meine Tochter das aber so toll gefunden, dass ich dachte, okay, da hatte sie auch noch viele Spielfiguren dazu, Pepper Figuren Und dann habe ich das zur Seite geräumt, weil sie fand das dann nicht mehr interessant und habe das verkauft und habe dafür dann halt dieses Schloss gekauft. Genau, da wird man die Sachen los, es sammelt sich nichts an, es ist eine Sache, die echt toll ist. Das kann man ja auf seine Kinder
0: dann anwenden, je nachdem, welcher Spieltyp die auch sind, was die interessiert. Da muss man als Kind aber auch ganz schön ausdauernd sein, wenn, also manche Kinder sind ja auch so, dass sie fünf Minuten damit spielen, dann spielen sie fünf Minuten damit, mhm. dann gehen sie zur nächsten Sache. Da ja. ist ja dann äh, bei deiner Tochter nicht so viel Auswahl, aber sie scheint ja damit ganz gut zurechtzukommen. Ja, ich habe auch, also ich bin mir nicht sicher, aber ich
2: habe die Theorie, dass dieses Fünf Minuten hiermit und Fünf Minuten damit spielen, dass das von diesem Überfluss an Spielzeugen tatsächlich kommt. Weil wenn man so viel Angebot hat, dann weiß man ja auch gar nicht, also man kann sich ja gar nicht auf eine Sache richtig einlassen, weil immer das Nächste wartet. Das kennt man ja auch von sich selber. Also wenn ich zum Beispiel ganz viele Aufgaben vor mir habe, dann fällt es mir auch schwierig, an einer dran zu bleiben, so dieses Multitasking. Und irgendwie finde ich. Ist es bei Kindern auch schon so, wenn die zu viel Auswahl haben. Aber es ist vielleicht auch teilweise eine persönliche Sache, also abhängig vom Charakter des Kindes. Das ist, ich bin mir da
0: nicht so ganz sicher, Henne, Ei. <lacht> Aber du hattest jetzt auch gerade schon angesprochen, deine Mutter hat dieses Elsa-Haus gekauft ne, oder das Schloss. Das Pepperschloss, äh Pepperschloss, Pepper genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, minimalistisch zu leben, kommt als erstes der Gedanke an Kindergeburtstage. Ja, was können wir Eltern denn vielleicht sogar im Vorfeld tun, um diese Massen an Geschenken zu vermeiden? Weil das ist ja letztendlich immer, wenn ich dann so auf den Geschenketisch gucke, denke ich, boah, krass, was hat das Kind wieder alles bekommen? Ja, Kindergeburtstage,
2: das ist für Minimalist*innen auf jeden Fall eine Herausforderung, für jeden wahrscheinlich. Also da würde ich erstmal unterscheiden, die Kindergeburtstage, was die Verwandtschaft angeht und dann die Kindergeburtstage, wo man andere Kinder einlädt. Und die Verwandtschaft, also da würde ich ganz radikal kommunizieren, was man haben möchte und das Kind aussuchen lassen. Also ich würde das so machen, dass das Kind sich eine Sache vorher aussucht. Also es kann ja, bevor es, wenn der Geburtstag sich <lacht> nähert oder vielleicht auch Weihnachten, dass das Kind so eine Liste macht mit Dingen, die es gerne hätte und dann selber überlegt, so was hätte ich am aller, aller liebsten? Und die Sache, die können dann ja alle Verwandten oder zumindest von einer Seite, je nachdem, wie die Familie strukturiert ist, die Leute dann ähm, dann kaufen und dem Kind schenken, sodass es eine richtig tolle Sache bekommt. Und dann lernt das Kind auch zu priorisieren und, und dass es nicht halt alles haben muss, sondern dass es sich für eine Sache entscheiden kann.
0: Ich denke jetzt gerade an, wenn das Kind ein bisschen älter wird und äh, dann auch so viele andere Kinder kommen und alle natürlich was schenken wollen, ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd zu sagen, du, wenn du mir was schenken möchtest, kannst du hier Geld in die Spardose machen, also kann man rein theoretisch ja machen, aber es ist ja auch immer diese Freude, die die anderen Kinder sehen möchten, wenn das Geschenk dann ausgepackt wird.
2: Ja, die Freude, ja, das ist das Doofe daran, dass eigentlich dieses ganze Schenken eigentlich dem Schenkenden genauso viel Freude macht wie dem Beschenken oder der Beschenken. Also Kindergeburtstage sind dann nochmal eine andere Sache, also wenn die anderen Kinder eingeladen werden. Ich wollte gerade noch sagen, und dann auch der Verwandtschaft Alternativen anbieten, also gerade Omas und Opas, dass die Ereignisse schenken sollen oder Zeit einfach für Kinder. Ich glaube noch bis ins Grundschulalter. das ist einfach das, Größte alleine bei den Großeltern oder auch bei Tante, Onkel zu übernachten und dann vielleicht Expedition auf den Dachboden zu machen oder so. Also es können ja ganz einfache Sachen sein. Und ja, wenn andere Kinder eingeladen werden, dann also auch deutlich kommunizieren, dass man keine Geschenke mitbringen soll, also dass die Leute wirklich nichts mitbringen sollen. Und wenn das befreundete Familien sind, meistens sucht man sich ja Leute aus, die auch die die ähnliche Werte teilen wahrscheinlich und die verstehen das dann auch. So ist zumindest meine Erfahrung. Also die, bisher haben sie dann so Kinderzeichnungen mitgebracht, die die Kinder dann gemacht haben. Oder vielleicht was zu essen, irgendwelche schokolierten Nüsse oder sowas, was man vielleicht nicht jeden Tag kauft.
0: Da hast du gerade noch ein anderes Stichwort genannt, nämlich Kinderzeichnungen. Das hatte ich mir im Vorfeld auch noch überlegt. Wie machst du <lacht> das denn, wenn deine Tochter kommt und sagt, Mama, guck mal, ich habe hier ein schönes Bild gemalt. Was passiert dann mit dem Bild? Ja, sie bringt immer
2: Malvorlagen mit und die gucke ich mir kurz an, die lege ich dann um, so auf ein Tischchen den Tag über und dann tue ich die in ihre, sie hat hier so eine Mappe, wo sie dann die Sachen auch weiterverwendet, also sie schneidet zum Beispiel gerne und dann schneidet sie ihre eigenen Malvorlagen, Krakeleien dann aus und macht so Schneideschnipsel daraus. Also gar nicht erst so das Herz daran hängen, wäre mein erster Tipp. Und wenn sie wirklich was Süßes gemalt hat, so irgendwelche Sonnen oder so, die ersten Versuche, dann, ja, dann hänge ich die auch in so, ich mache so Wechselausstellungen. Also dann hänge ich dann die schönen Bilder auf und das wechselt aber auch immer. Und dann, ja, kann sie damit weiter basteln.
0: Da muss man auch ein bisschen streng mit sich selbst sein, oder? Also ja. wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, weiß ich nicht, am Kühlschrank zum Beispiel, hängen die Gemälde, also Gemälde in Anführungszeichen meiner ja. Kinder und wenn dann wieder Neues, Schönes kommt, dann hänge ich das, wenn noch Platz ist, daneben. Ansonsten müsste ich mich, glaube ich, selber immer disziplinieren und sagen, okay, das ist jetzt vorbei, die Phase, jetzt kommt das Nächste. Da muss man auch immer wieder an sich selbst arbeiten, oder? Auf jeden Fall, ja, das
2: ist beim Minimalismus so. Man muss man muss einfach da dranbleiben. Wenn, also das ist immer, wenn, wir neigen ja so dazu, uns an Dinge zu hängen. Und ich, unsere Kinder sind ja nicht diese Bilder, sondern es sind einfach kurz Zeitige Produkte, die sie die sie hervorgebracht haben, aber das sind ja nicht unsere Kinder, die wir da in das Altpapier geben, sondern es sind einfach nur Malereien und ja, das erfordert schon ein bisschen Selbstdisziplin und ja, wenn man ganz doll an den Sachen hängt, kann man sie auch einfach den Großeltern schenken oder irgendwem, ja, der das Kind mag und dann weiß man, okay, oder als Geschenkpapier weiterverwenden oder Fotos davon machen geht auch, dann ist es mindestens digital. Aber sobald man anfängt, so Papiersachen zu sammeln, kommt man ins Teufelsküche, weil irgendwann ist das Kind zehn und wenn man alles aufbewahrt hat, seitdem es zwei ist, ja, und das
0: schmeißt man dann nach acht Jahren nicht mehr weg. Nee, wenn man es einmal gesammelt hat, dann wird man es wahrscheinlich weiter sammeln. Aber wie machst du das dann auch mit Erinnerungsstücken? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe gerade das Zimmer meines Sohnes mal ein bisschen ausgemistet, in Anführungszeichen. Und dann kam mir irgendwie noch die Babydecke entgegen oder die erste Schnullerkette. Und dann habe ich das in der Hand und denke, oh Mann, damals, weißt du noch, und... Als er, die, als er den Schnoller das erste Mal bekommen hat und diese Kette und die habe ich geschenkt bekommen und die ist auch so schön und dann denke ich, ach na, die kommt in die Kiste und das kommt in den Keller. <lacht> also wie machst du das denn mit solchen Sachen? Also diese
2: Sachen habe ich irgendwie nicht mehr, ich weiß auch nicht warum, aber <lacht> normalerweise würde ich eine Erinnerungskiste machen, einfach so eine kleine, ja, muss ja nicht riesig sein, nicht so eine, eine riesen Ordnungskiste oder so, sondern... Ja, kann ja auch jeder selbst entscheiden, aber einfach eine Kiste, wo Erinnerungsstücke reinkommen, aus der Babyzeit, aus der Kleinkindzeit, aus der Grundschulzeit und ja, dass man das auf eine Box begrenzt und dann kann man ja Sachen aufbewahren. Minimalismus heißt ja nicht, dass man gar nichts besitzen darf, sondern das bedeutet, nur, dass man nur Dinge aufbewahrt, die man auch wirklich gern hat und schätzt und wenn das schöne Gefühle hervorruft und schöne Erinnerungen, dann kann man das ja um Gottes Willen natürlich behalten. Ja, aber letztendlich steht's ja auch nur in der Kiste rum. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe diese Sachen nicht mehr, aber ich ich würde jetzt, also man kann minimalistisch sein und trotzdem die Sachen äh, noch aufbewahren. Das das muss man halt für sich selbst entscheiden. Das ist ja auch ein Prozess. Also vielleicht dann doch erstmal die die fünfte Jacke wegtun, bevor man die Babykette wegtut zum Beispiel. Weil die Jacke ist egal, aber die die Schnullerkette, ja, wenn das schön ist, wenn man die wieder anguckt, warum
0: muss, dann muss man sie doch nicht wegtun. Mhm. Also ich finde das auf jeden Fall total spannend, wie du das auch erlebst. Und für alle, die es jetzt noch interessiert, wo finden wir dich denn im Internet? Ja, mein Blog heißt frugalesglück,
2: also www.frugalesglück.de und es gibt auch einen Podcast, frugalesglück-Podcast.
0: Und auf Instagram bin ich auch. Hast du denn jetzt noch was, was du den Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also ich würde erstmal bei mir selber anfangen. Also Minimalismus mit Kindern ist schwierig, wenn man, wenn man selbst vor, also wenn die Küchenschränke überquellen von Tupperdosen und der Kleiderschrank irgendwelche Ausmaße angenommen hat, die sich jenseits sind von Gut und Böse, deswegen bei sich selber anfangen. Und dann helfen solche Rituale zum Beispiel, eins kommt, eins geht. Also sobald man etwas Neues, sobald etwas Neues ins Haus kommt, muss etwas anderes gehen. Wenn man erstmal ausgemistet hat, ne, damit man diesen Zustand auch beibehält. Also diese Selbstdisziplin, über die wir auch gesprochen haben. Und was ich auch super praktisch finde mit Kindern ist dieses Prinzip, die Box ist schuld, also wenn man Stofftiere, zum Beispiel hat eine Stofftiersammlung und die ist in einer Box oder bei uns ist die in so einem Stoffbeutel und wenn der Stoffbeutel voll ist, ja. Dann muss meine Tochter ein Stofftier, das sie nicht so toll findet, aussortieren, wenn sie ein neues bekommt und das klappt, weil dann bin ich nicht die böse Mama, sondern ja, die Tüte ist halt dann zu klein und dann muss sie was aussortieren und dann schenken wir das anderen Kindern und dann ist es auch okay. Also das hilft so diese, diese Masse an Sachen einzudämmen und dann auch ja dabei zu bleiben.
0: Das ist nochmal ein guter Tipp gewesen, das werde ich glaube ich gleich mal einführen und werde einen ganz kleinen Beutel nehmen, dass da vielleicht nur zwei Stofftiere reinpassen und das dann immer wieder ziemlich zügig ausgemistet wird, obwohl die Stofftierzeit ist jetzt Gott sei Dank erstmal vorbei. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, weil wir, die Kinder haben ja immer so viel und es ist ein schöner Gedanke, sobald ein neues Spielzeug dazu kommt, ein altes auszusortieren und vielleicht ein anderes Kind damit glücklich zu machen. ja. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Tochter alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Wie lässt sich Minimalismus mit Kindern umsetzen? Und was nochmal deutlich wurde, ist, dass wir als Eltern immer bei uns selbst anfangen sollten. Was brauche ich wirklich? Kann ich darauf verzichten? Und wie Marion sagte hat Minimalismus sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun und ich fand die Idee sehr schön, für jedes neue Spielzeug ein altes Spielzeug abzugeben, zu verkaufen oder auch zu verschenken. So kann es zumindest nicht mehr werden und man hat einen besseren Überblick über die Dinge, die Kinder besitzen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.